0: Papo reto sobre gestão de marketing digital é aqui, no Sincero Cast.
1: Apresentação, Alan Kerbel e Bruno Moreira.
0: Fala, mestre Alan.
2: Opa, e aí, Bruno? Bora? Tudo certo? Para mais um episódio? Tudo certo. Bem interessante hoje, hein?
0: Sim, continuando a nossa temporada de 2023, conversando com clientes, ECAIs, especialistas em nichos, especialistas em... em... A gente quer entender tudo que é possível de marketing digital, né, Vamos compartilhar aqui com a nossa audiência, tá? E hoje nós vamos abordar um tema, cara, que eu realmente gosto muito, que é falar sobre franquias, sobre marketing digital de franquias, sobre marketing digital para expansão de franquia, e quem está aqui para conversar com a gente é o pessoal da Gela Boca, o Michel e o Thiago, pela boca lá de Marengá, lá no Paraná, não tem lojas no Brasil. E queremos entender, né, conversar com, com o Thiago e o Michel e entender os desafios e estratégias aí de marketing digital para a expansão aí da marca, né, da Gela Boca. Sejam bem-vindos, Michel e Thiago, por favor, se apresente, que... E faz mais pela boca,
1: por favor. Bom, começar aqui, Michel. Bom, Bruno, Alan, obrigado aí pelo convite, pela oportunidade de estar compartilhando com vocês. Eu sou o Thiago Ramalho, da Gela Boca Sorvetes, indústria aqui em Maringá, no Paraná, mas já com 100 lojas aí no, no Brasil. Nós temos também operação no Paraguai, também fazemos exportação da nossa indústria para a Europa. Então, é um prazer aí poder compartilhar com vocês um pouquinho do que a gente tem vivido. E mais do que, na verdade falar das coisas que a gente fez boas, também falar daquilo que a gente aprendeu no meio do caminho com os nossos erros e poder compartilhar com o pessoal que está nos assistindo.
3: Fala, pessoal. Tudo bem? Eu sou Michel Gomes. Eu sou coordenador de marketing aqui do Grupo Carmel. né? Então, como o Thiago colocou aí, a gente tem né, Gela Boca, tem algumas outras marcas também. E é um prazer falar com vocês. Gosto muito do trabalho do Ekaite. Gosto muito de podcasts. É, acompanha aí o Sincero Cast, já ouviu alguns episódios, e é um prazerzão estar aqui com vocês hoje.
2: Muito bom. Quer começar explicando Sim. um pouquinho mais o, o grupo, né, que, como é que funciona, como é que foi a história de vocês, né? aí fica depois um pouco mais fácil a gente encaixando encaixando o marketing digital nessa jornada.
1: Vou contar a história aqui e eu deixo do Mark, o marketing digital para o especialista ali. Bom, o nosso grupo é... Existe desde o de 2000, né? nós começamos com uma, uma sorveteria, como essas tradicionais de bairro. Então a indústria é na frente, a indústria no fundo, a sorveteria na frente. Meu pai se revezava em atender o cliente ali no balcão e fazer sorvete no fundo. Então né, nós vimos de um padrão de vida legal, meu pai era é, trabalhava numa indústria, era gerente. Então desde 85 meu pai tá no sorvete. Quando ele vem em 2000 para a sorveteria dele, ele já tinha vendido carro, videocassete, televisão, joia... É, plano de saúde estava cancelado, escola particular cancelada. Minha mãe trabalhando fora, pagando as contas da empresa. E ali a gente começou como gela já. E fomos sempre reconhecido pela qualidade, pela experiência que os nossos produtos e as nossas lojas ofereciam. né? Então, muitos dos conceitos que a gente tem de marketing ou de, da, da indústria é, indo para o varejo naquele momento, a gente usa até hoje como base. Nós fomos crescendo. 2007, meu pai tinha 10 lojas, basicamente 10 lojas próprias ali foi comprando lojas na região, foi se preparando com essa expansão, e nós viemos aí, na né, segunda geração, querendo ajudar, trazendo o conceito de franquia. Então, nós começamos a discutir a ideia de trazer a franquia para a Gela Boca, e aí, no ano de 2010, começaram nossas primeiras franquias, e fomos crescendo, e nesses 10 anos, praticamente, fizemos 100 lojas. No meio do caminho, surgiu a necessidade da indústria ter outras marcas. Então, nós focamos aí na Gela Boca, na Dom, que é uma marca de sorvete premium e gelato, e também na Ultra Saí, uma marca só de sair com distribuidores, exportação e agora também com franquias. E a Jalabouca se especializou exatamente nas franquias, então nós focamos também é, em projetos grandes com marca própria, que é esse projeto que a gente faz para a Europa. São então, sempre projetos grandes, canais bem definidos, uma indústria que aí nesses 10 anos passou por um, todo um aprendizado né, e que o marketing digital e o marketing em si surgiu na nossa na realidade já no ano de 2010, quando nós precisamos fazer um rebranding da marca e não tínhamos dinheiro para... Comunicar ou pagava o rebrand ou pagava a campanha de marketing. E desde lá a gente vem usando o marketing como realmente um aliado do nosso negócio para chegar até aqui onde nós chegamos.
3: Complementando aí um pouco né, o que o Tiago estava falando, o marketing é uma coisa... Eu acho legal, eu sempre falo isso para o Tiago, quando eu entrei na gelaboca, eu percebi que o marketing é uma coisa muito intrínseca da marca mesmo, da empresa, né? é uma empresa que gosta de fazer marketing. Então, por mais que, é, igual o Thiago falou, né, é uma empresa que ele é, veio do pai dele, né começou lá nos anos 2000, mas é uma empresa que sempre se atualizou muito, sempre trabalhou com as principais tendências do marketing, então é muito legal. E o marketing digital faz parte da nossa vida, assim de verdade. A gente está sempre conversando sobre marketing digital, vendo as novas tendências, vendo o que está acontecendo no mercado, testando algumas coisas, né, Thiago? Às vezes dá certo, às vezes não dá, mas marketing também, a gente que trabalha com isso, a gente sabe que marketing é muito teste, né?
0: Pode ter barulho de fundo aí, não tem problema não, Michel. Dando é, barulho. tem estamos montando e... negócio aqui. <risos> Isso é, faz parte do mundo remoto aí, né, gente? Você está acostumado, não te preocupa. Ah, tá, legal, gente. É, uma pergunta que eu, que eu... Não sei se o Michel já acabou aí, Michel, mas eu vou fazer uma pergunta aqui que é, que é... Que eu sempre tenho curiosidade de saber quando a gente está falando de franquia, né? É comum a gente ver, é, na hora de fazer o marketing, vocês né, terem essas, a frente do B2C, né, Você tem, tá tendo que fazer uma branding, fazer botar no digital, conhecimento de marca e tal, né, e também tá trabalhando para gerar leads para quem queira também, pra, imagino eu, né, para vocês é, poderem vender mais franquias, né, trazer franqueados, abrir mais lojas. Ah, que tipo de estratégia que vocês têm usado? Se vocês têm feito, né, essas frentes de estão procurando franqueados, estão usando o marketing digital para trazer mais franqueados? ou ter uma estratégia meio os, os outros paranenses lá do boticário né de, tipo já tá tudo tomado só só abre franquia quem é quem já tem uma né como é que vocês estão nessa fase
3: é aqui a gente tem uma coisa legal para compartilhar é, a gente passou aí pela aquela fase do marketing digital bem aquecido né então pelo pelo tráfego pago mesmo a gente chegou a fazer um tráfego pago bem forte tá é, a gente trabalhou muito com essa captação de leads e tal mais ou menos há um, uns oito meses, um ano, de um ano a oito meses, a gente mudou um pouco o foco da estratégia do, né, do, do B2B. A gente está trabalhando de uma forma mais orgânica, né, e a gente está em, em, é, apostando mais em marketing de conteúdo e trabalhando mais né, a marca de uma outra forma para trazer esses leads. Né. O porquê que a gente fez isso? A gente trabalhou durante muito tempo com o tráfego pago e gerou resultados, sim, mas a gente percebeu que a grande maioria dos leads que entraram, na verdade, foram indicações. Foi um trabalho orgânico, né? Então, a gente percebeu isso e a gente acredita que hoje, investindo mais na marca em si, a gente traz leads mais qualificados né? e que tem mais um fit com a marca mesmo. O franqueado da Gela Boca, né, assim como é o grande, grande parte do mercado de franquias, o franqueado ele precisa entender muito bem a marca que ele está comprando, ele precisa é, é, gostar da marca, ele precisa estar tá junto com a marca que ele compra. Né? Ele também é um empresário junto com a gente. Ele é, é uma extensão né, do que a gente faz aqui na franquia. E a gente percebeu que essas indicações eram muito mais fortes né, do que o lead. né? A gente trouxe também, com é, um tráfego pago aí, é, leads qualificados, mas o lead mesmo, né, a grande maioria veio né, das indicações, desse marketing mais orgânico, né, de, um, de um, é, um cliente que vai na loja e também é empresário, ele quer investir, ele conhece a loja, ele gosta do que ele vê ali, do atendimento dos produtos né, da loja, ele acaba ligando para gente, conversando, entrando no nosso fluxo. Então, a gente está investindo nesse momento hoje mais nessa produção de conteúdo, trabalhando mais o SEO do site, por exemplo, para a gente chegar mais nessas pessoas de uma forma um pouco mais orgânica do que com o tráfego pago em si. Então, a gente tem deixado hoje o tráfego pago para as campanhas de B2C, tá? para tentar levar mais clientes para a loja, para aumentar o conhecimento de marca né, do mercado, para as pessoas conhecerem mais a marca da Gela Boca, é, e o b 2 a gente tem deixado mais para o orgânico, a indicação ou boca a boca. Não sei se o Thiago quer complementar, Thiago.
1: É, eu acho que a gente, como é, nesse, como a gente fala muito aqui de B2B c né, é um grande desafio para o marketing, porque a gente usa a mesma equipe. Então, a gente, é, nesse momento, até usa para estar tá, pago é, terceirizado, mas... A gente, praticamente, 2010 para cá, poucas é, poucos momentos que a gente utilizou a agência. Então, eu sempre fui adepto de ter o marketing interno. Né? Eu acredito que tem seus desafios, mas também tem muitas recompensas, né? E, e aí, o grande desafio hoje é se manter atualizado, né? Quanto às novidades, as coisas que mudam, e principalmente no, no, no tráfego pago, a, as dinâmicas do, do trabalho. Mas a gente tem usado, acho, conforme também cada momento, né? Então, o inbound, o outbound, Aquilo tava né captação de lixo estava bombando. Então, vamos seguir esse caminho. né Spin serve de venda, ou então nós vamos trabalhar com o modelo de venda é, de receitas previsíveis. Então, a gente tem se atualizado e tentado fazer esses movimentos. Então, o momento que a gente vive agora é de uma expansão orgânica colhendo os frutos de um bom trabalho que foi realizado nos últimos dois anos. É, esse remarketing, né ou esse eco que o marketing gera, aí falando já para quem não está dentro do, do mundo do marketing, no meu caso, é, é muito maior do que uma mídia off. Né? A gente percebe que foi tão bem construído e consolidado que a marca vem trazendo isso, é, colhendo esse fruto. Mas, e o B2C, o grande desafio é uma foto né, no Instagram, não ser mais uma de tantas outras, e que sugere o desejo da pessoa ir até a sua loja de comprar o seu produto, né? que você se conecte com ela. Então, a gente tem usado o, o, o tráfego pago também como estratégia, mas a gente tem experimentado de tudo e cada momento a gente chega numa conclusão diferente da outra, né?
3: É, eu não acho tá que é, 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 eu acho que a, a, é muito, acho, você vai, ia falar, lá?
2: Não, não, pode ir, falei continuar.
3: Não, só ia falar que é, é o, eu acho muito legal isso, né, negócio falei da gelaboca aí do marketing em si, que é essa experimentação, claro, sempre com muito estudo por trás, né, a gente não faz nada de olhos vendados, né, mas a gente se permite testar algumas coisas no mercado e entender o que é melhor para a nossa marca. nem sempre o que é bom para a marca X vai ser para a marca Y. Entender o que cada marca e e cada cliente né, e caminho da marca vai levar e a gente fazer esses testes, medir isso, é muito importante, né, ter essa medição para entender qual estratégia é melhor para a gente. E como o Tiago colocou lá atrás, né, quando né, aquele tráfego pago do B2B estava muito forte, estava bombando, fez muito sentido para a gente, foi legal, né, deu um retorno. Só que a gente entendeu depois de um momento que a gente precisava trabalhar uma coisa mais orgânica, melhorar o SEO do site, é, se tornar um pouco mais autoridade no assunto de franquias, né? É, mostrar para o público o tanto que a gente sabe de franquias, que é uma coisa que a gente já faz há muito tempo. Então, é, levar isso para o público fez muito mais sentido para a gente nesse momento, né? Do que continuar trabalhando com o tráfego pago mais hard, digamos, né, Mais forte, mais pegado mesmo.
2: Sim. É, é, dá para ver pelos conteúdos de vocês, eles são bem é, voltados né, para o público que quer realmente abrir né, uma franquia ou que está procurando algo é, referente aos produtos de vocês e pode se interessar, né? Então, assim, dá para entender que foi um grande investimento até você poder fazer essa transição, né? Porque é, a geração de conteúdo de vocês, é, é qual, qual que é mais ou menos o processo que vocês adotam, vocês mesmos escrevem como é que funciona?
3: É, Hoje a geração de conteúdo nossa, para o blog especificamente, ela é terceirizada. Então a gente trabalha com uma agência, né? a gente faz o filtro dessas, dessas, desse conteúdo né? junto com eles, então todo mês ali, a gente tem uma reunião de pauta e aí a gente aprova os conteúdos e eles sobem ali no site para a gente. Foi uma forma que a gente encontrou, a geração de conteúdo ela é muito difícil de fazer. Para né? o é, pessoal que está ouvindo o podcast aí, geração de conteúdo é um trabalho muito pesado pesquisa, né, texto, então não adianta você escrever um texto para o seu blog com poucas palavras, por exemplo, tem que ser um texto robusto, tem que ser denso, porque as pessoas que estão atrás do conteúdo, elas acabam indo atrás do conteúdo mais denso mesmo, então ela é bem pesada, e como a gente entendeu que nesse momento não dava para absorver na equipe, a nossa equipe, como o Thiago falou, a gente trabalha nas duas frentes, B2B e B2C, e o B2C, ele consome muito, porque a gente tem mais de 100 lojas, a gente trabalha com outras marcas, então o dia a dia é bem pesado. A gente resolveu terceirizar nesse momento. Então, hoje, o, a produção de conteúdo ela é terceirizada com uma agência.
2: Legal. E, e como é que vocês fazem o processo de, é, de distribuição do investimento por localização? Qual, qual é a lógica que vocês adotam?
3: Hoje, o tráfego pago, a gente trabalha com as cidades que a gente tem loja, basicamente. Então, é, como a gente... E até por isso, foi uma das coisas que a gente resolveu sair né, do, do tráfego pago B2B e trabalhar com o tráfego pago mais B2C. Então, a gente foca só nas cidades que a gente tem loja, né especificamente, e, e divide essa verba. A gente tem um, um valor X de verba mensal hoje, e a gente divide por igual para as cidades, as campanhas. Então, ah, por exemplo, esse mês a gente está trabalhando né, com a campanha da temporada do chocolate nossa, com os ovos de colher. Então, a gente entra com essa campanha e divide essa campanha numa verba daí em cada cidade que a gente tem loja. Então, hoje a nossa divisão é assim. É feita em cima das campanhas B2C para cidades, cidades, né, para gerar realmente retorno ali o franqueado ali na, na localidade dele.
2: O ponto de venda, né?
3: Isso, exatamente, aham. Uhum. Isso aí.
0: É, deixa eu fazer uma pergunta quanto a. Vamos, vamos botar um pouco de branding aqui, porque a, quando a gente está falando de, de, de redes de franquias, tá? quem ouviu já outros podcasts, vocês sabem que eu já quebrei uma, uma unidade, uma franquia de uma <risos> de quando eu já fui franqueado, já passei por isso ó, há uns 12 anos atrás. É, e eu lembro muito de ter estudado pra caramba sobre franquia e tal, não foi o suficiente pra manter ela aberta, pelo menos, né? Mas eu estudei muito sobre como o que precisava, né?, pra uma marca. E eu lembro de discutir com o pessoal de, né? Por exemplo, o pessoal que tinha Subway, é, que faz toda a diferença quando você vai abrir uma franquia, você ter lá uma marca forte, porque na verdade você abre lá na, na cidade, começa o processo de, cara, ah, se tu tiver no lugar certo que a franquia já te deu esse tipo de estudo. É, cara tipo, a chance de, é muito mais alta né de, de, de você ter um negócio que funcione e tal né como é que vocês percebem como é que vocês vêm fazendo estratégias para fazer com que a marca fique conhecida então se, vamos pegar até um, um, um uma coisa que dá para vocês explicar um processo né Pô, agora vocês vão entrar numa cidade que não existe gela boca né? como é que vocês seguem aí um playbook para fazer assim ó beleza vamos fazer a gela boca ficar conhecida aqui para poder atrair gente para a loja né o que vocês costumam fazer de
3: estratégia?
1: É, legal. Só, se você quiser complementar, Charles. até. Obrigado, aqui. Eu acho que eu vou deixar a parte técnica ali para o Michel explicar toda a estratégia que a gente vai fazendo, porque tem todo um processo, um fluxo muito bem definido para cada, cada loja. Mas acho que falando de brand, é, desde quando a gente começou com, com a franquia, a gente sabia duas coisas. É, nós tínhamos uma marca que ela precisaria gerar valor para a pessoa que compra a franquia, ou seja, ele vai vender o produto, ele precisa ter uma margem de lucro, ele precisa ter um negócio sustentável, É porque a, a franquia não pode pensar só em escala e taxa de franquia com o produto, ela tem que pensar em negócio sustentável. Então, a gente teria que agregar valor para franqueado, para agregar valor, tem que agregar valor ao produto, e o produto precisa embarcar esse valor e esse produto precisa ter um brand que convença. Então, a gente era uma sorveteria de bairro, né, que fabricava e vendia o produto, e entendi que para o um modelo parar de pé a gente precisaria construir de fato uma marca para que as pessoas entendessem o valor que ela tem então houve todo o um investimento em rebranding, em reposicionar a marca, em trazer cores diferentes então é, a nossa marca ela, nós queremos que as pessoas dissessem vamos à gelaboca e não vamos na sorveteria né? vamos passar no gelaboca e nas praças que a gente está mais tempo a gente conseguiu consolidar esse conceito de marca as pessoas falam isso, as crianças pedem isso acho que isso é muito legal e foi uma construção de cores, né, o rosa que era pouco usado até então em 2010 para que fosse uma mar... uma cor que nós nos tornássemos donos porque o sorvete tradicionalmente usava o vermelho e azul os dois líderes de mercado e as marcas de jornais copiavam os líderes, né? Quando diferenciava vinha talvez ali um tom de azul diferente, ou um laranja, então um amarelo e nós viemos aí com uma proposta diferente. Então essa construção toda era para gerar valor e passa pela experiência na loja, né? O pessoal fala muito de marketing, de branding, pensa só em propaganda, pensa em um desenho gráfico, né? Enquanto na verdade a nossa loja ela é toda pensada em um som ambiente, numa rádio indoor, no fluxo do cliente, em como a loja vai se comportar, como o cliente vai ter a experiência da loja, para terminar de formar realmente essa marca, essa força, para que ela possa é, é, fidelizar o cliente. Então acho que o Michel vai falar um pouquinho de, da estratégia de penetração, de chamar o cliente para a loja mas a gente tem que pensar também na afinidade na recorrência, principalmente num produto de ticket baixo, que é o sorvete. Então, fazer a pessoa vir numa inauguração e comprar um sorvete é um processo, que não é fácil, mas que é um processo. E aí depois, quando ele vem para a loja, a gente precisa conquistar ele e manter essa força de marca, onde às vezes chega numa cidade tem um líder de mercado de 30 anos, de 40 anos na sorveteria local. Como eu convenço ele a passar a comprar o nosso produto e não o, o, o que ele está acostumado, né? Então, a nossa estratégia é gerar experiência, sustentar em produto, uma comunicação divertida e diferente, com uma loja toda preparada para isso. Isso depois que ele já veio, né? Aí o Michel compartilha o que a gente faz para trazer esse cliente a primeira vez para a loja.
3: É, a gente tem uma estratégia bem definida de penetração de mercado em, né, em locais que a gente não, não entrou ainda com a marca. Então, é, a gente aposta muito no evento, tá, no dia da inauguração, uma coisa que a gente gosta muito de fazer para trazer as pessoas para dentro da loja. Então, nossos eventos sempre são diferenciados. A gente leva né, atrações para dentro da loja, a gente faz promoção, a gente passa com carro de som no bairro, né, se for um, né, é, um bairro é, maior. A gente vai trabalhar ali é, uma cama elástica, um brinquedo, uma coisa bem assim voltada para o público mesmo. É, e a gente divulga bem esse evento, a gente acredita que esse evento atrai o público. É, a gente acredita muito que o nosso produto ele ele é muito bom de verdade então a gente quer que as pessoas provem esse produto então a gente vai trabalhar com degustação ali para o pessoal provar e a gente faz um tráfego pago né ali umas, uns 15 dias antes da loja é, abrir a gente vai fazer um tráfego pago é, muito forte na região voltados para a região mesmo da loja né e alguns alguns franqueados aí gostam também de mídia offline né fazer rádio a gente se dá muito bem com o meio rádio Então, fazer rádio, alguns fazem né, panfletagem ali ao redor. Então, a gente faz toda né, uma uma campanha, realmente, de marketing sempre que a loja vai abrir ali no no local. E, e, geralmente, toda ela voltada para esse evento de inauguração, que para a gente é muito especial. A gente fez isso durante muito tempo aqui em Maringá, sempre deu muito certo, a gente levou isso para as outras lojas e sempre dá dá um retorno bem legal. Esse primeiro contato do cliente com a marca, para a gente, é muito importante.
2: Legal. Você tinha comentado sobre, né, erros que já aconteceram, ou, ou é, consegue lembrar de alguma coisa que vocês fizeram e vocês depois chegaram à conclusão que não valia a pena, né, que não era o caminho e reverter a situação? Consegue lembrar alguma, alguma coisa? Marketing?
3: Acho que o Tiago pode falar mais, né, o Tiago tá aí desde o começo, mas eu acho que sempre tem um produto, né, Tiago, que a gente acaba lançando, alguma aposta de mercado que a gente trabalha... A gente lança muito, a gente trabalha muito com tendências, lançamentos, todo ano a gente lança produtos novos. E às vezes tem aquele produto que deslancha aí né e que realmente faz toda a diferença para a gente. Sempre tem aquela campanha de marketing num produto que às vezes não vai performar tanto, né? Acontece, né, Tiago? Uhum. É, tem algumas histórias aí.
1: Tem bastante história, né? Eu acho que a gente já viu vários, vários pontos, né? De produto, a gente teve um, uma época que a gente trabalhou muito forte, uma trufa, né? um sorvete no, numa embalagem de 500ml premium uma trufa e aí colocamos toda a energia investimos na campanha não não teve aderência né? a gente não, a gente experimentação mas geral a recorrência posicionamento de preço talvez produto não entregava ali mas dentro do marketing mesmo é o que, que a gente fez o marketing que a gente é, é, talvez ali não como assim, a gente se arrependeu né é que são são fases né claro mas é, olhando para trás assim é, nós tivemos uma campanha muito muito grande, que a gente investiu pesado, é, para o inverno. E nós chamamos essa campanha de campanha de inverno, produtos de inverno, e a campanha toda foi pautada para o período de baixa temporada de inverno. E aí, acho que assim que a gente soltou a campanha, um dos primeiros clientes na loja, e eu estava na loja, assim, falou assim, campanha de inverno, né? Quando eu já leio inverno, eu já não tenho vontade mais de Vocês estão falando que é inverno. Ou seja, a gente construiu a campanha tudo em cima daquilo que afastava o consumidor dentro da loja. Então, esse é um ponto que chamou a atenção nossa. Outra coisa que a gente fez é criar uma submarca da Jalaboto, que a gente chamava de Gela Fest, na ideia do fest de Rápido, e nós colocamos uma loja, uma operação, que era uma loja só take home para rodar. Essa loja, a gente tirou tudo que a marca tinha de elemento e fez uma loja super simples e barata. Não performou. As pessoas nem associavam com a marca, né, não entravam, e quem associava dizia que o produto era diferente. O mesmo produto, que sai da mesma indústria, era diferente. E tivemos também uma... uma é, o, o cliente ele, ele olhava para a para oficina, não é o mesmo produto. E nós também tivemos uma estratégia de uma loja menor, de uma loja compacta. Aí eu acho que isso já mostra a força da marca, que às vezes você não percebe que você tem na mão. A gente abriu essa loja menor acreditando que a gente teria produtos curva A, em lojas pontuais, lojas satélites e as lojas principais no centro. E os clientes começaram a entrar nessas lojas, e entendendo que não tinha o mix todo, eles iam embora, eles não compravam o produto. A marca ela estava tão consolidada regionalmente, que as pessoas não aceitavam a loja não atender eles de forma completa. Resumindo, intercorrer pegar a loja do lado, salão do lado, ampliar as lojas para poder oferecer o mix todo. E hoje, inclusive, uma dessas lojas é top 5. Então, olha só o, o, a força que a marca tinha e a gente não conseguiu visualizar. Esses são alguns exemplos aí do de, de que a gente fez. Mas acho que o primeiro, o principal ponto foi é, descaracterizar a marca num projeto que é ao ponto que os clientes não conseguiram associar o produto como sendo o mesmo produto.
2: Muito bom.
0: É, o 2 c varejo, é muito difícil fazer MVP, né? É muito difícil a gente falar, pô, vamos lá, vamos testar né, um produto, você, porque acaba, acaba tendo uma produção, eu imagino que você já tem um processo até fazer esse teste até pegando o exemplo do Michel, né quando é sabor de sorvete, isso aí até dá, né? Provavelmente vai fazer algum tipo de teste, né? Mas em estratégia de ponto de venda, cara, vai bem mais investimento, às vezes, do que em outro tipo de negócio para você fazer uma MVP, né? É legal sempre ouvir essas tentativas aí, né? Na verdade, marketing mercado em todo, é... é... tentativa de erro, Aí, deu um pulo... Eu caí aqui voltou. Vamos lá. É, uma... Deixa eu, vocês, vocês deram alguns exemplos aqui de. Eu estou travado, Alan, está tá de boa hein? Não,
2: agora, agora voltou.
3: Agora voltou. Uh-huh.
2: Tamo junto. Pode, tamo pode ir. junto. É... Eu queria um pouco,
0: vocês, vocês fizeram um comentário sobre a estrutura de vocês, né? Algumas coisas que vocês fazem dentro de casa, uma coisa que faz é, um terceirizado. Para entender um pouquinho das, da, da estrutura, eu queria saber do como é que vocês se organizam em relação a, 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 tipo a períodos, né? ah, vocês fazem campanha anual, vocês todo ano começam com uma nova pegada e, e aquilo vai ser é, derivado em vários meses, ou todo mês o Michel vai lá como gerente de marketing e, e reorganiza uma, uma campanha, como é que vocês vêm trabalhando nessa estrutura?
3: Legal. Então, a gente tem um calendário, na verdade, né? Um calendário anual de campanhas. É, e a gente trabalha esse calendário junto com os franqueados. Né? Então, é, nossa, a nossa proximidade com o franqueado ela é muito grande, né? A gente gosta de trabalhar muito junto com eles. E aí, a gente tem um comitê, na verdade, com alguns franqueados. E a gente valida essas ações, né? Então, é um comitê que trabalha junto com a gente. O nosso time de marketing aqui monta as ideias de campanhas leva para o comitê, a gente discute eles juntos, bate um papo. Ouve muito eles para entender também essa ideia da ponta, né? Eles têm essa essa questão da operação lá muito enraizada. Então, às vezes, a gente pensa numa campanha aqui e operacionalmente, lá lá para eles, ela vai ter um outro viés, né? Então, a gente muda algumas coisas e tal. A gente valida esse cronograma, geralmente ele é semestral, né? E aí, esse cronograma, ele é dividido com a rede toda. E aí, o time aqui de marketing interno trabalha para suprir os os franqueados com né, os materiais. Então, a gente vai trabalhar materiais de redes sociais, vai trabalhar vídeo, vai trabalhar todo o material de PDV, né? Então, todo o material lá da ponta. A gente investe muito também em visual merchandising, assim, nessa questão. Então, é... Mas a gente tem esse calendário. E a gente tem uma uma grande campanha, geralmente, por ano, que é a campanha de verão, né? Que faz todo sentido para a gente, que é quando a gente performa mais. Então, a gente investe, como o Thiago falou, né? O inverno, a gente tem algumas campanhas de inverno, mas a gente tira um pouco o pé. E aí, no verão, a gente entra com mais força, geralmente com uma grande campanha, lançamento de produto. Então, basicamente, o calendário, assim, ele é ele é feito semestralmente, junto com os, os franqueados. A gente entende com, ele as aço- com eles as ações e faz uma grande campanha por ano, né? Basicamente, o calendário da Gelaboca ele vem desenhado assim.
2: É... Qual que é a a liberdade ou incentivo até para os franqueados terem o seu próprio marketing digital também, né? Ter sua página, isso é padronizado ou como é que é é o
3: processo? Então, a gente trabalha um pouco diferente da grande maioria das das franquias, né? Principalmente as franquias de food service, assim. Geralmente as franquias têm uma única página, né? Que é a franqueadora que vai fazer essa gerência da página e os franqueados ficam mais com uma questão né, offline ou de parcerias locais, né? A gente já faz um pouco diferente. O nosso franqueado tem a liberdade de ter a sua página própria no local. Então, a gente entende que a nossa marca é uma marca muito próxima do cliente. né? O cliente vai na loja, às vezes, para conversar com o franqueado, para bater um papo, leva a família... Então, a gente tem essa proximidade muito grande com o cliente. E para a gente não fez sentido, não faz sentido ser uma marca mais distante. Então, o franqueado ele faz esse atendimento também na parte digital. E daí, a gente incentiva o franqueado a também fazer o seu próprio tráfego. E como a gente faz o tráfego por aqui, é, focado nas grandes campanhas, aí nesse calendário que eu falei para vocês, é, o franqueado muitas vezes faz uma promoção pontual na loja dele, né? Às vezes um produto que não performa tão bem lá na ponta, né? Então ele vai querer performar esse produto, aí sempre alinhado com a nossa consultoria de campo aqui que a gente tem, né? O pessoal que dá a consultoria para as lojas, eles fazem essas ações lá e a gente incentiva eles a fazer esse tráfego pago também na região deles, tá? A gente tem alguns parceiros que a gente indica, né? O francado pode procurar a agência parceira para fazer esse tráfego para eles ou escolher uma... uma uma agência local, mas a gente dá todo esse suporte. Então, a gente vai trabalhar junto com a agência para fazer, né, não sair fora do branding, não, não fugir do manual da marca. Então, a gente vai trabalhar isso com o franqueado, mas a gente incentiva muito o franqueado a fazer tráfego local. A gente entende que, às vezes, esse tráfego dele lá, ele vai ter um mais, é, é, mais retorno do que um tráfego que a gente faz por aqui. Né? a gente faz focado em produtos e campanhas específicas e ele faz daí uma questão mais local a gente gosta gosta disso bastante
2: e, e você chega a medir algo que o franqueado faz para entender qual que é o impacto né ah, tem uma loja que vai melhor outra pior e qual a relação que isso tem com com o marketing que ele mesmo fez é, a,
3: gente a gente tem é... A, é, a gente tem acesso aos, a todos os dados né é, então a gente trabalha é, ele tem o gerenciador dele, mas é dentro do nosso, né? Então, eles trabalham em parceria, a gente consegue ter acesso a esses dados. É, a gente, eu confesso que a gente poderia medir mais, assim, do franqueado lá no local. Eu acho que até é um desafio, é legal isso. A gente tem esses números nossos, né? E a gente tem acesso a esses números deles. Talvez fazer um ranking aí, acho que até é legal, né, Thiago? Um bate-papo aqui, já, já surgem algumas ideias a gente, gente medir isso mesmo, acho interessante. A gente sabe, por exemplo, os franqueados que que performam mais, né? A gente tem alguns franqueados que a gente percebe que eles vão ter uma desenvoltura maior no marketing digital, isso acaba influenciando nas vendas, né? A gente tem franqueados que trabalham muito bem, por exemplo, com influencers regionais, então eles trabalham e performam muito bem com esses influencers, fazem ótimas parcerias, a gente sabe. Mas é uma métrica mesmo, assim, 100%, hoje a gente não mede, não mede não.
2: Se vocês quiserem, vocês podem colocar isso tudo no eKite, né? ele, ele puxaria já todos esses dados para vocês, já separando por cada franquia seria uma workspace. Né? Vocês uma workspace, isso que dados. eu falava,
3: seria é legal, né? É. Verdade. E depois,
2: ele... tudo isso aí para um, um BI, além dos relatórios eKite, às vezes, né? claro, tem suas limitações, mas vocês conseguem jogar isso tudo para um BI e é, é livre, né? Pra vocês analisarem esses dados. Mas bem legal. Legal.
3: Dá para entregar vendo... o gerenciador então, de anúncios direto por cada workspace, né? Sim.
2: Exatamente. Cada conta
3: tem uma workspace, legal. Cada um,
2: exatamente, depois fica tudo separadinho. Né? Uhum. E eu estava vendo que tem um mix de produtos de vocês, é, é gigantesco, né? Qual, qual que é mais ou menos a quantidade de SKUs que vocês têm ativos hoje?
1: é Nós vamos ter, dentro da loja, né na indústria são mais de 120, mas dentro da loja são mais de 200 que são as combinações, né, das taças, dos milkshakes, então são 40 sabores de, de sorvete, de massa, né, mais 40 sabores de colé Então aí depois tem as variações, né, dos 40 sabores de massa, mais 40 milkshakes e pode ainda misturar produtos entre eles. Então a gente entende que o mix ele é importante para aumentar a recorrência. Então você traz a novidade para estar tá gerando compra por impulso, para a né, para que a pessoa compre vários sabores e ela é, permaneça na vontade de estar experimentando com a loja. Você também tem a variedade para que as pessoas que levam o sorvete para casa, eles tenham é, como agradar a todos que estão em casa. Né? A ideia é substituir uma sobremesa por um sorvete. Então, se eu levo um pote de massa ou se eu levo faço um pudim, um manjar, pode ser que alguém não goste. Quando eu levo lá 40, 50 picolés, eu levo cinco de cada sabor. Com certeza eu vou agradar a todas as pessoas que estão em casa e ainda assim no final eu não vou ter a louça para lavar, né? Eu junto tudo aquilo e coloco no bicho. Então, o Mix tem sempre um objetivo a cumprir, mas no final do dia, é importante ressaltar que o que se lança e o que se vende no mundo ainda é chocolate, morango e baunilha. Por mais que o Mix é importante, eles são os grandes campeões do mercado.
2: Legal. Estou vendo também as fotos aqui do ovo de colher, né? (risos) Para a Páscoa e daí já, já uma outra linha. Chocolate mesmo, né?
3: Isso, a gente inaugura agora a temporada do chocolate, né? Uma campanha que a gente já tem há alguns anos. Então, ela ela vem sempre com novidades, produtos né, de chocolate. O ovo, o ano passado, performou muito bem. Então, a gente vem com ele de novo esse ano, apostando. E vai vir com algumas novidades aí nas próximas semanas também. Mas a nossa temporada de chocolate se estende aí até o Dia dos Namorados lá. Então, a gente vai vai trabalhando essa campanha, né? E vai vai brincando aí com os produtos e trabalhando com os nossos clientes aí. esse, Esse imaginário e para mostrar o nosso mix também, né? É uma campanha que mostra muito o nosso mix, a nossa versatilidade ali, que o cliente pode encontrar bastante coisa na, nas nossas lojas.
0: Bom. O... Eu vou voltar num assunto ali, Michel, é, que eu gosto bastante, que foi sobre os franqueados estarem atuando né, sobre a, a comunicação deles, e talvez esse seja um dos pontos mais desafiadores né, que tem entre as, as franquias hoje, né? A gente, quando conversa com redes de franquias, quando conversa com né, outros clientes de Kite que também são franqueados, né, tem, são, são, são matrizes de franquias, a gente vê como isso faz diferença. Né? Pô, o, cara, o cara fazer a comunicação do local, então a gente vê às vezes que tem um cara fora de série lá na, na, na unidade franqueada, o cara consegue fazer o um vídeo do Stories, o cara consegue né, aplicar né, isso e, e fazer diferenciado, daí às vezes você só precisam né, fazer um, impulsionar né, o processo. Mas tem todo aquilo que, cara, a gente estava conversando esse tempo com uma marca que ela disse assim, pô, a gente tem que cuidar porque às vezes o cara que é franqueado lá quer botar uma música na, tipo, ele fala, o cara bota um um funk no no, no vídeo que ele está publicando na rede social, não tem nada a ver com a marca, né? tipo Não tem essa noção, né? E e é muito complexo você fazer isso, né? Porque você pega lá um franqueado, o cara às vezes a unidade dele tem ele mais um lá tocando, gerenciando, não entende nada de marketing, depende muito de vocês, né? Marketing, só que ele, só que faria muita diferença, né? Se ele tivesse um, um caminho para seguir, sei lá, tipo, ele grava um vídeo, ele envia para vocês aprovarem, vocês aprovam, daí isso pode ser publicado em algum formato. Inclusive, dá para fazer isso, né? Cai, eu não quero ficar. Isso a gente não faz tá, no podcast, eu vou ficar vendendo mais coisa que E-Kite para vocês, mas é para dizer <risos> essa é a possibilidade, é, porque cara, já falamos com o de inglês, com varejo de sapato, com varejo de de outras marcas também. Como a gente escuta isso, né? sendo uma dificuldade. Cara, eu queria que o meu franqueado ele pudesse fazer. Mas quando ele faz, tipo, um consegue o outro vai muito mal. O outro vai lá fazer um vídeo tosco, o celular dele é ruim, coloca um, né, não sabe usar a ferramenta, né? E o marketing local, ele faz muita diferença, né? Se o cara soubesse marcar a cidade, as hashtags, né? Isso é um desafio aí que eu sei que vocês devem estar se esforçando né, para conseguir uma hora Fazer isso ser mais efetivo, né? Você ter performance para fazer isso. É... Tem... Na verdade, isso não era para ser uma pergunta, foi
2: só uma... Isso é uma pergunta? Tento... <risos> é, pergunta longa, Eu... que os nem... Eu vou fazer uma pergunta, então, ó, pegando o teu gancho, Sim. né? O que, que vocês, é, hoje, estão fazendo ou pensam fazer para conseguir ter essa padronização, Ou se vocês acham que não é importante também, né? Pode ser que não, também não.
3: Não, eu acho que esse é um um grande desafio né, das franquias. Na minha visão, assim, é uma coisa que a gente sempre conversa, eu acho que é um jogo de confiança. É um jogo de confiança da gente confiar no nosso franqueado e o franqueado confiar na gente. Confiar que as diretrizes que a gente está dando são diretrizes que realmente fazem sentido, que vão levar a marca para frente e a marca ganhando, eles vão ganhar, porque é uma marca forte, o franqueado ganha. E a gente confiar também que o franqueado ele é capacitado, né? Ele é um empreendedor capacitado lá para realizar ações no local dele. E se ele não não tem capacidade técnica, né? Ele pelo menos ele possa ter suporte nosso. Um treinamento, uma ajuda, né? A nossa equipe ajudar ele a entregar. Então, é, é um jogo realmente de confiança, assim. A gente entrega, eles entregam. Mas, claro, sempre tem aquele franqueado que foge, aí a gente traz ele pra perto. Mas assim, eu vou falar pra você, é, às vezes a gente brinca aqui no departamento, né? Poxa, olha essa arte, olha como ficou esse vídeo e tal. Mas no geral, sendo bem sincero, e eu espero que os franqueados ouçam esse podcast, Thiago, eu acho que os nossos franqueados eles vão muito bem, cara, nesse sentido, no marketing, de verdade. Eles fazem coisas, é, no geral, é muito mais legal do que, do que ruim. Assim, Então eles, eles são realmente franqueados engajados nesse sentido, assim, do marketing. Se o Thiago quiser completar.
1: É, eu acho que é uma coisa que a gente já adotou há um tempo que a gente fala aqui, é fazer gestão para franqueado bom. Eu acho que o grande problema é que as franqueadoras ficam fazendo gestão para franqueado ruim. Então, ah, porque que isso não pode? Porque vai que o cara aposta, porque vai que vai que faz isso, faz faz aquilo outro. Aí a gente faz gestão para franqueado bom. O franqueado ruim, ele já é ruim mesmo. Então assim, não adianta você criar uma diretriz, uma de regra para ele, que você pode a sua rede de evoluir, é o franchising. É, ele nasce né, como a, a padronização, como um, um grande é, é, fator importante dele, e, e aí você traz um, um cenário que durante toda a trajetória do franchise, padrão é a coisa mais importante, né? padrão, posição de marca e tudo mais, só que a gente vive no mundo hoje que a gente tem que personalizar, né? experiência, personalização, e eu brinco, né? a gente tem que personalizar, como que a gente não abre mão do padrão? Então, eu brinco que é padronizar o caos, né? Você tem que padronizar sem perder o controle. Só que eu acho que isso passa por dentro da franqueadora. Cada franqueado também precisa ter um, tra- um tratamento, um suporte diferente, porque ele gera para a franqueadora um valor e um serviço diferente. Então, basicamente, hoje o que a gente fala? A gente vai gestionar para o franqueado bom. Aquele que é franqueado que, de fato, faz ação tudo mais. O risco que a gente corre deixando aberto, eu acho que é muito menor do que o que a gente colhe com bom franqueado. A gente tem na Samara, em Cornélio e Procopio. Dá pra você olhar aí, Cornélio. O que ela faz no Instagram dela, paga a conta do risco de todos os outros que, que fazem mal feito ou não fazem. Né? Porque ela tem a liberdade e gera valor, e gera inspiração, gera aprendizado, o franqueado aprende com o outro. Porque normalmente o franqueado que vai fazer alguma coisa muito errada, normalmente ele não faz nada. É raro você ter um franqueado engajado que faz errado. Normalmente o franqueado que faz errado não tá engajado, então ele já não faz. Então, a gente administra e, nesses casos, a gente já tira do ar, A gente tem, assim, existe o mínimo, né? Nós temos acesso a todas as páginas, se a gente entender que não dá, a gente vai tirar do ar, a gente faz alinhamento, faz notificação, mas a gente faz uma gestão muito mais tranquila e eu acho que a gente colhe os frutos, porque a loja do digital ela tem que ser a extensão da loja física. Né? O Instagram, principalmente, é a extensão da loja física do franqueado, não dá para ficar com uma página só na visão de ela boca claro
0: foi matador essa tua aí Thiago que realmente isso aqui dá para levar essa teu um insight aí para outras coisas que a gente eu faço, tem um comentário que eu faço aqui puxando para o nosso universo né que é muitas vezes a gente está discutindo features do, da, da ferramenta né pensando no mundo SaaS aqui features de Kite com cliente e a maioria das features é sempre pensando no, no, no às vezes quando vem uma empresa diz assim oh, queria que você tivesse isso no Kite ela está sempre pensando num, num funcionário ruim Pô, vocês queriam bloquear o cara o cara só pode Acessar o cara é obrigado a ponta a hora, o cara. É obrigado, a não sei o que. E normalmente eu não dei uma resposta com eu tua elegante, aí Thiago, mas normalmente o que eu falo é: cara, se tu, se tu não confia na pessoa, se tu não tem essa confiança de tu não acreditar no, no, no que ela nas tarefas que elas estão cumprindo, as que estão lá, tipo, ela não deveria fazer parte da tua equipe mais, né? Você deveria estar trabalhando para ela, ela ser só 10% daquilo, né? Porque os outros 90% estão funcionando, cara. Foca nesses, né? Então, bem legal mesmo, Thiago.
2: Muito bom. Talvez até o mais interessante de medir, né, é, com base no que vocês falaram, de medir o resultado de cada um, é para descobrir os talentos ali, né, descobrir o que, que os que se destacam estão fazendo para poder trazer isso para os demais, né. Porque imagina, dentro de 100, né, 100 franquias, mais de 100 franquias, você tirar um relatório rápido e você ver, poxa, esses 5 aqui estão bombando, né, Na, no alcance, no tráfego ali, e aí vocês facilmente vão identificar o que, que eles fazem que os outros não, não, não estão fazendo,
3: exatamente Eu acho que é isso mesmo é. E é visualizar e uma coisa que a gente tem feito no, nos últimos tempos assim que é bem legal é compartilhar também com os outros franqueados o que é legal assim é, igual o Thiago falou Pô, olha, olha, olha o que a Samara tá fazendo lá em Cornélio sabe olha o que nosso, nossos franqueados lá de Cascavel estão fazendo olha essa ideia aqui olha o pessoal lá de Campo Grande então é, utilizar também a grande força da franquia é a rede né é o colaborativo então é utilizar isso e mostrar o que os franqueados bons estão fazendo, acaba, acaba alçando aquele outro franqueado que às vezes nem tem tanta vontade assim a realizar alguma coisa e tal. Então, isso é, isso é bem legal também. É, eu, eu
1: acho que a rede de franquia ela virou um grande ecossistema em constante evolução. Então, você precisa compartilhar o tempo todo, experimentar o tempo todo é, e quebrar paradigmas. Eu acho que a, a própria pandemia quebrou paradigmas é, de forma geral no mundo, mas para nós e ter que experimentar e fazer coisas diferentes, e foi uma oportunidade de implementar coisas que levariam 5 ou 10 anos para serem implementadas, e por falta de opção as pessoas aceitaram, né, então hoje a gente tem live com os franqueados semanalmente, né, a gente não tinha aderência na live, a gente como que a gente vai se comunicar por, por live, né, a gente tem é, o tempo todo conversando com eles isso, eles fazendo uso da ferramenta do Instagram e qualquer outras mídias aí, tráfego pago, se interessando por isso, fazendo o delivery, né, então... É, eu acho que são todos pontos aí que, que foram importantes para esse ecossistema evoluir. E eu acho que a grande evolução que nós tivemos nos últimos anos foi no marketing digital. É, e os franqueados entendendo que eles são tão responsáveis quanto, se não mais, do que a franqueadora pelo resultado digital deles. E não ficar esperando a gente fazer e levar a gente para dentro da loja deles. Muito bom. Muito
0: bom, galera. Foi uma aula aqui com vocês, porque conhecer qualquer marca, empresa, empreendedor que tenha uma loja... A gente aprende muito, imagina uma marca aí que cresceu tão rápido como vocês, com uma história tão legal como a da Gela Boca, com mais de 100 lojas já no Brasil. Tá? Então, só tenho a agradecer a participação de vocês, obrigado mesmo, gente. É, quem quiser saber mais sobre a Gela Boca, né, a gente vai marcar aí no, nas publicações o site, as redes sociais para ficarem por perto. Né? E visitem, claro, as, as franquias, as lojas, as unidades, aí, que provavelmente tem uma na sua cidade Tá? Obrigado pelo tempo de vocês, Michel e Thiago. E contem com o EKIT sempre que precisarem.
3: Isso aí, a gente te... agradece, né? Pode, pode falar, Thiago.
1: Não, só agradecer, agradecer pelo convite, pela oportunidade de poder compartilhar um pouquinho do que a gente faz aqui. Já aprendemos também, por isso que eu falo que toda oportunidade de falar, é oportunidade de aprender, a gente já leva aí o conceito do workspace em todas as nossas lojas plugadas ali para o aprendizado. Então já foi um ganho enorme aí, e sim, convidar o pessoal a viver a experiência nas nossas lojas, a conhecer, a ver se faz sentido o que a gente falou aqui, porque né? o grande desafio é pôr na prática tudo aquilo que a gente vem e compartilha com vocês, acho que vai ser sempre um prazer receber as pessoas que estão vindo a gente aqui hoje nas nossas lojas. Muito bom.
3: Isso aí, agradecer ah, então, o convite, é... o Eckart é um parceirão nosso, de verdade, já quase dois anos que a gente está com a ferramenta, é uma ferramenta muito legal, Ajuda bastante no dia a dia da equipe aqui de marketing. E realmente, deixar o convite aí pro pessoal que estiver ouvindo, né? A gente está aí em quatro estados hoje. estamos é, expandindo para mais locais. Então, procurem lá gelaboca.com.br. Tem lá todas as nossas lojas. É, vai ser um prazer receber vocês. E as nossas lojas são muito legais, de verdade. Então, vocês podem conferir com os próprios olhos aí. O mix, a loja e tudo mais. Beleza? Fica o convite. Pessoal, obrigadão. Mais uma vez, foi muito legal o bate-papo. Show de bola, valeu, pessoal. Valeu, Até mais. Valeu, pessoal. Sincero um Cast.
0: Produção EKITE. Plataforma de gestão de marketing digital. Acelere sua equipe. Decole suas campanhas.